0: O episódio de hoje não é sobre design, é sobre o mundo codificado. O Não É Sobre Design é o seu podcast sobre inovação. Aqui a gente conecta teoria e prática, academia e mercado, pensadores e makers para destravar novos insights pelas lentes do design estratégico. Meu nome é Diego Alegre e também temos aqui hoje do time do Nesd o doutorando e mestre da criatividade, Cristiano Fragoso. Como é que tu tá, Cris? Tudo bem? Fala, Diegão! Como é que estamos? Tudo certo? Muito futebol aí por aí? Muito, cara. Eu descobri que eu tenho um talento natural pro futebol aí.
1: É mesmo? Pô, que Ao bacana, cara. Futebol, Mais um.
0: Que agora acabou, é. Mais um talento. Que maravilha. E, cara, eu, não... <risos> eu vou te dizer que futebol é assim, nem a
1: regra eu consigo entender muito bem. Esquiçar jogar. <risos> é que tu é gênio em outras coisas, né,
0: Cris? Olha, pode ser. Nisso, com certeza, eu não sou. Eu sou terrível. E você sabe quem também está aqui com a gente? A Secred Pioneira, a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Ela é apoiadora oficial do Nesd na quarta temporada. Ela está presente aqui com a gente através do seu laboratório de colaboração, experimentação, inovação, o Complexo, que tem como objetivo criar alternativas e soluções não financeiras que gerem valor compartilhado e fortaleçam relações de ganha, ganha, ganha. Onde ganha a comunidade, ganha o associado e ganha a cooperativa potencializando assim o propósito de que juntos é possível sim cocriar comunidades melhores. E no episódio de hoje, você já sabe quem está aqui, nós recebemos o Alex Reimar ou Raimer, ele vai falar o sobrenome da, da melhor maneira possível. É o Alex. Alex, galera! Para a gente é o Alex. O Alex ele é formado em design gráfico, ele é mestre e doutor em comunicação e semiótica, ele é palestrante e professor no curso de publicidade na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Ele é pesquisador e desenvolve estudos relacionados aos temas de design, imagem, mídia, criatividade e, obviamente, o design. E olha que interessante, ele é um dos guardiões do acervo do Vilém Flusser, que fica na PUC em São Paulo. Alex,
2: seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui hoje. Oh, muito obrigado, eu que agradeço aqui o convite maravilhoso. Obrigado, Diego, obrigado, Cris, pela recepção. Antes da gente entrar, né, falar um
0: pouco mais sobre design, comunicação semiótica, uh, sobre esse mundo codificado, a gente queria te conhecer um pouco mais, qual que é a tua história, cara, de onde que tu vem, me conta um pouquinho aí da tua trajetória até esse momento, assim, como tua vida se se resume até esse nosso encontro aqui no Nesd. E como tu conheceu o Flusser, né? Isso aí é
1: importantíssimo, importante, porque é um momento marcante da vida, né, Diego? Para nós foi no dia que a gente
0: conheceu o Flusser, foi impactante, pelo menos para mim foi. São dois, dois grandes marcos, né? A participação no Nesd e o Flusser, acho que... É, acho que sim, mas acho que mais o acho que
2: mais o. <risos> Não, mas legal, é uma boa pergunta mesmo, né? Então, eu vou começar lá quando eu tinha 10 anos. Não, tô brincando, né? Eu não vou entediar ninguém com isso. Mas, basicamente, né, eu me formei como designer gráfico aqui em São Paulo, na Faculdade de Belas Artes, né? E eu sempre tive um interesse muito grande por tipografia, por incrível que pareça, né? É, na época, lá em 2003, 2004, né? Quando eu já tava me formando, eu, eu não sei porque eu desenvolvi uma paixão pela tipografia que era um uma área que tinha pouco livro na época ainda né todos eram a maioria era importada e, e aí eu comecei a me aprofundar no estudo da tipografia assim por diante né então isso foi uma uma das coisas que me levou depois para para Editora Abril né o meu interesse pela tipografia por incrível que pareça foi uma coisa que lá quando eu estava fazendo a dinâmica lá de né, é, para participar do processo seletivo do de estagiários da Abril é, essa né esse meu interesse pela tipografia acabou me levando então para eu poder participar né, da, da equipe ali, do, do da redação, tá super interessante, e ali então eu comecei a minha carreira como designer gráfico, né, principalmente ligado ao design editorial, que foi uma super experiência, né? eu tive assim é, pessoas muito incríveis que estavam no meu, meu entorno, né? e ali eu tive uma formação assim muito interessante de design mesmo, né? Mas foi interessante também, porque depois dessa, desse período, eu percebi que também essa vida, né, é, vamos dizer assim, no mercado, ela é muito corrida. E ali eu percebi que uma das coisas que eu tenho prazer na vida é de refletir sobre aquilo que eu faço. né Vamos dizer assim, eu sou mais uma pessoa que gosta de pensar do que fazer. Isso eu fui descobrir né, nesse, nesse período. E aí eu comecei a ficar um pouco entediado assim com, com a rotina de, de agência, né, rotina de editora. E aí eu decidi dar um tempo. E aí eu queria para a Alemanha, né, ver se eu conseguia continuar a minha formação lá, né, porque lá, hoje em dia mudou um pouco, mas lá a formação em design, né, na época, se chamava de, você tinha um diploma, né, eles falam diploma, né, que é um, a conclusão do curso te dá um diploma, né, porque lá os cursos não eram de bacharelado, né, então eles têm uma estrutura um pouco diferente, então são cinco anos de curso, né, e aí você sai lá com alguma coisa equivalente a ao mestrado. Então, como eu tinha um bacharelado, eu queria concluir, né, como se fosse um mestrado lá. É, infelizmente eu fracassei, né, nessa história, porque eu não conseguia entrar na faculdade por uma série de razões, porque é algumas de localização, né? Eu fui tentar estudar em algumas escolas que eu achei que eram um eram historicamente interessantes, né? Uma que era em Offenbach, né? Offenbar tem assim na história do design alemão uma coisa interessante e também em Weimar na, na escola da Bauhaus, né? E aí por uma questão de como que você se insere num curso desses, né? Eu acabei não conseguindo, né? Pela pela distância de onde eu estava, enfim. Mas foi muito bom porque aí, quando eu retornei para o Brasil, né? Depois desse um ano sabático, eu acabei é, me envolvendo com questões acadêmicas, né? Eu fui convidada dar aula. E aí eu comecei a des despertar uma paixão muito grande por pela sala de aula e pela pesquisa. né? Uma coisa que eu, eu achava impensável é, naquela época. E aí eu comecei a fazer minha especialização, fiz especialização em design gráfico também na Belas Artes. né? E foi lá que eu conheci, com um antigo professor meu, né? dois professores antigos meus, que davam aula lá, que a gente começou um grupinho né? de, de discussão para discutir alguns textos. E um dos textos que, eu, que a gente começou a discutir lá foi a Filosofia da Caixa Preta, de William Flusser. E aí eu achei aquilo tudo muito incrível. Acabei fazendo a minha monografia de conclusão de curso sobre né, o conceito de aparelho em Flusser, né, e o design, aparelho e design. E aí depois eu acabei, é, né numa tentativa de me aprofundar, eu queria fazer um mestrado sobre Flusser. E aí eu encontrei na PUC né, um professor... professor Não na, contente. Norval,
0: não contente já com todo o trabalho, ainda foi com o Cara, pro foi com tudo,
2: né? Cara, foi, foi com, com tudo. tudo, eu falei, ainda falta coisa aqui, né? Eu tenho que entender melhor isso, né? E aí eu fui para a PUC aqui de São Paulo com o meu mestre, né? Assim, Norval Baitello Jr., que é um pesquisador em Flusser e também, é, fala, ele também fala alemão, que era uma coisa que eu queria explorar mais, os textos de Flusser em alemão. E basicamente foi isso. Aí começou minha jornada mesmo como, como professor, né? Então eu dei aula em várias instituições já, e hoje em dia eu tô no Mackenzie, muito feliz lá, dando aulas na publicidade. E paralelamente eu faço aí, meu tenho o meu canal do YouTube, essas coisas, para discutir um pouco sobre design e outras coisinhas afim. Enfim. Alex,
0: olha que interessante, cara. E, e eu te conheci justamente por Flusser. Né? O, o Flusser ele também foi um dos principais autores assim que eu que eu estudei, né? acho que o Cris também ali no mestrado. E, e é impressionante a capacidade que o Flusser tinha de, de, de pensar, né? Ah, numa época assim que que as coisas estavam ainda muito embrionárias ele já estava lá na frente né então o Flusser ele foi algo assim realmente muito impactante e daí um tempo atrás eu estava com saudade do Flusser de vez em quando eu pego o livro dele leio né vejo um dá texto, uma saudade e... mesmo é verdade eu falei cara será que tem algum conteúdo massa sobre Flusser né no YouTube daí tu apareceu eu falei assim, cara que demais isso a gente tem que chamar o Alex para trocar uma ideia então eu queria começar assim falando um pouquinho sobre o uh, Flusser, né, já, já que foi ele que nos colocou aqui nesse nosso papo, o que que tu acha, assim, que, que o Flusser tinha de tão especial, assim, na forma como ele escrevia, que ele pensava, como ele organizava as ideias, mas quem que é Flusser para ti, assim, num, num, num primeiro olhar?
2: Legal, é uma ótima pergunta, né, eu acho que é, talvez seja interessante contar um pouco para os nossos ouvintes, né, quem que é William Flusser, não sei se, como que os ouvintes, quanto eles eu conhecem, que afinal... É, né? Se você, você não sabe,
1: aqui, desliga agora o podcast e vai ler o muito codificado, tá? Aí depois tu volta a falar comigo. Tá bom? Não, começa primeiro
0: pelo vídeo, Alex, no YouTube, no canal dele. Depois não, por favor. Vai pros textos. Tá. Depois volta pra cá. Isso,
1: isso, né? isso. Desliga, desliga isso aqui.
2: Vai lá ler, vai lá ver o vídeo, depois volta <risos> Exatamente. Mas enfim, mas é que Flusser é interessante, porque Flusser não é muito conhecido mesmo. Assim. Tem alguns, algumas ilhas né, que acabam estudando. Eu sei que a Unicinos tem lá é, alguns pesquisadores que estudam Flusser a gente tem alguns no Rio, em São Paulo, mas ainda é um autor que é, ele ainda é meio marginalizado meio marginal, assim, né? no pensamento até aqui da Academia Brasileira, né? porque ele acaba é, né, tendo um problema que ele não é estudado na filosofia, né? porque muitas vezes a filosofia acadêmica não considera ele filósofo, e aí ele é desconhecido também para a área da comunicação, porque, enfim, o pessoal prefere estudar os autores mais consagrados, mais famosos, né? conhecidos. E, então, para quem não conhece o Flusser, né? Flusser foi um, um filósofo, né? filósofo teórico, um pensador. Eu gosto de usar a palavra pensador, porque ele realmente era aquele que não é um professor de filosofia, mas era um, realmente um filósofo que pensava questões do nosso tempo. Né? E, e ele, então, é, era tcheco-brasileiro, porque ele até se naturalizou como brasileiro. Ele viveu 30 anos no Brasil, escreveu para a Folha, para o Estadão deu aula no Ita, deu aula na FARAP, né? Ele, inclusive ele foi o, o idealizador do curso de comunicação da FARAP, né? Da, enfim, ele tem uma série de contribuições para o Brasil, né? No, no sentido de um pensador mesmo brasileiro, ele tem, ele é lido no mundo inteiro, né? Então ele é um, a gente pode considerar ele como pensador brasileiro mesmo, tá? Então isso que é muito legal e por isso que eu recomendo muito que se conheça ele uma das qualidades de Flusser que é muito interessante porque ele é um autor que nos convida a pensar também, né? Ele é, ele, ele aparentemente é simples, né? Quem aqui já leu um texto ou vai ler, provavelmente vai se deparar com um textinho dele que tem três páginas. Né? Você fala, pô, mas isso aqui tá, tá fácil, né? E às vezes a gente até se engana e acha que a discussão é fácil e ela não é, né? Ela é muito mais profunda porque ele é um, ele é um ensaísta, né? Ele é um grande ensaísta. Então os textos dele são, são ensaios, provocações eles às vezes se contradizem, mas isso tudo faz parte da, 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 da proposta dele, né? de chamar a gente, convidar a gente para pensar. Eu imagino que tenha, isso tenha é, feito vocês, né? Diego e o Cris também, se interessarem por ele, não é? essas provocações que ele acaba causando. Né? Então, Diego,
1: é deixa, 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 eu, deixa eu interromper aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você, Diego. Qual o texto Flux que tu mais gosta? Lembra, de o que mais gosto hein? é a fábrica. Ah, não tem erro. A fábrica é impressionante, né? Que coisa e sensacional eu, aquele texto.
0: Eu adoro uma, uma passagem que ele fala, que eu uso muito, assim, né? Que, é, que, que ele fala sobre uma fábrica de sapatos que não produz somente sapateiros, né? é De sapatos, desculpa, né? Mas Sim. por meio de sua prática, também produz um novo tipo de homem, né? Um ser humano que é o sapateiro.
1: Fantástico.
0: E, e é bem isso, né? Parece uma coisa tão simples. Mas daí quando tu vai entendendo e absorvendo todo o texto, são conceitos mega complexos que ele trazia na década de 60, 70, né? Sim. Então acho genial. E qual você, Alex? é o seu, é, Alex? E você? É, Alex. Alex, qual que é o teu, Alex? O Alex, só um detalhe, o Alex, ele, ele fala alemão, né? E, ah. e o ele tinha também essa capacidade de escrever em vários idiomas, e às vezes tá, na valeu. tradução de um texto em outros idiomas também meio que mudavam umas coisas, né?
2: Isso, exatamente. Isso que é o um interessante dele, por isso que eu me aproximei também com mais... Porque assim, em, em, por incrível que pareça, foi uma coisa que eu acabei descobrindo mais tarde, que uma das coisas que eu... Porque eu acho que a gente tem que ter alguma função social, assim, a gente tem que contribuir para a sociedade de alguma maneira, né? E academicamente, às vezes, a gente fica achando que talvez a coisa fique... É, a gente não contribua muito. A minha preocupação sempre foi não repetir o que todo mundo está falando e tentar trazer alguma coisa nova. E aí eu descobri que, já que eu falo alemão, por que não pegar alguns textos que ninguém conhece e começar a traduzir eles através de artigos? Né? Não traduzir o texto, o livro inteiro, mas traduzir partes que eu acho interessante. E eu acabei lendo, né, quando eu estava fazendo meu mestrado, o meu interesse era entender o conceito de imagem na, na filosofia dele, né? na comunicologia, que é, na verdade, a teoria da comunicação dele, né? E aí eu queria entender o que, que ele entendia por imagem. Né? E aí eu fui buscar, eu acabei estabelecendo um recorte, fiz um recorte ali né, para fazer esse estudo. Né? Então eu peguei um livro que representa a fase dele, que ele deu... Porque assim, só para a gente entender, né? ele vem lá, ele tava, nasceu na República Tcheca, aí ele foi... Né, é, isso foi em 1920, aí depois a gente tem a guerra, ele foge da guerra, vem parar aqui em São Paulo, fica 30 anos aqui, aí começa a ditadura militar, as coisas começam a ficar um pouco... É, estranhas, e aí ele volta nos anos 70 para a Europa, né? fica na França, e lá ele tem. Aí, no, em 1990, ele vai visitar a cidade de natal dele, e aí ele faz uma palestra. Daí, na volta, ele morre num, num acidente de carro, né? é, tragicamente. Então, é. então esse, esse pensamento de Flusser, né? que exatamente corre por esses países, né? essa reflexão, então, isso, essa parte é muito, é muito interessante. Então, aí eu fui fazer, eu, vou, eu fui pegar um livro que tem uma compilação de artigos dele, da época em que ele dava aula aqui no Brasil, né? a comunicologia dele. E aí depois eu peguei um outro livro que é o último, é, vamos dizer assim, é a última palestra que ele deu, né? que tem tudo em áudio gravado e transcrito. Aí eu vi essa, escutei essa palestra, são cinco dias de palestras, né? Eu escutei tudo aquilo. E, e aí eu tentei fazer um estudo sobre o que, que mudou né, e assim por diante. Enfim, né? então eu fui estudar a fundo esse conceito da imagem nele. Né? Então esse é um desses temas que me interessa bastante. Né?
0: E o que, que mudou? É... Fiquei curioso agora. Qual foi a, qual, qual foi o teu achado aí dessa do jovem Flúcer e do velho Flúcer?
2: Pois é, mudou uma coisa muito interessante. A, a dissertação ela acabou quase virando uma tese, né? porque eu realmente proponho, é, eu encontrei ali alguma coisa que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar. Pois é, o que que mudou? né Sim, Para simplificar aqui, a imagem para Flusser, na primeira fase da vida dele, era uma abstração. Né? A imagem é considerado como uma abstração do mundo, que é uma coisa que naturalmente a gente pode entender com facilidade. assim A gente tem um quadro, né ou uma foto, e essa foto ela é uma abstração, uma coisa que se retira do mundo de forma mais abstrata. E na fase final da vida dele, ele vai defender que a imagem é uma projeção. né E ele vai co começar a trabalhar muito com o projeto, a ideia de projeto. Nós, o ser humano como um projeto. E ele até tem um livro que chama Do Sujeito ao Projeto. E, e aí é muito interessante, porque ele vai falar de projeção de mundos alternativos e aí ele começa a entrar nessa parte né, que é muito próxima do design. Né? A gente pensa nos mundos, né, nos cenários futuros. Né? então Porque o design nada mais é do que pensar o futuro, né? como vai ser o mundo, não agora, mas lá para frente.
0: Alex, e como é que... Como que tu pode explicar para a galera e para a gente também a questão de como Flúcia interpretava o design, a cultura de design? Como é que ele chega nisso, né?
2: Então, no, no arquivo, eu dei uma, uma pesquisada, assim, para ver o que, que ele escreveu sobre design. E é, é curioso que, realmente, os textos que tem sobre design são esses que a gente tem no mundo codificado. É isso. Ele escreveu esses textinhos. Eu acho que foi num contexto, assim, de, uma, de um congresso, alguma coisa assim, que ele escreveu, pelo que eu consegui entender, né, da, da minha pesquisa, que não foi muito a fundo, mas foi bem assim, superficial, mas ele estava dialogando ali com alguns é, designers e teóricos né, do design daquela época, né, e aí ele escreveu esses textos. Né? Porque o pano de fundo desse texto de design é, na verdade, a, a teoria da comunicação dele. Como ele estava interessado em entender o que que nós somos hoje, né, o que que é a nossa vida hoje, quais são as dificuldades, os problemas e como que a gente pensa, o design acaba entrando como um ponto importante. Né? Assim como outros pensadores acabam... Tocando em questões de design, sem falar sobre design. A Heidegger falou sobre isso. Tem um outro autor que eu estou lendo agora que chama Günther Anders, né? Que é um, é um contemporâneo de Heidegger, um filósofo super instigante. Ele falou sobre projeto também, falou sobre objetos, né? Então, é, então acaba sendo assim uma um autor que fala com fala sobre design de uma perspectiva mais ampla da comunicação. É, me lembra então até não... um
0: podcast que eu conheço chamado não é sobre design.
1: Isso, isso. a ah, essa tentativa a
0: ah, essa tentativa, né eu queria perguntar pro Alex e pro Chris tá. uma coisa é muito tá, achei muito de... legal isso que o Alex trouxe do, da, dessa busca né, por algum tipo de contribuição social, de fazer algum tipo de diferença no mundo e, e automaticamente vocês dois como excelentes professores né, e a gente também falou agora tu acabou de falar do do ser humano e o, e o projetar, né? E o projeto, aquilo que a gente está, de certa forma, projetando a partir das nossas ideias, ações, conceitos e aplicações. Quando vocês vão para a sala de aula, tá? Que tipo de aluno vocês estão formando, assim, intencionalmente, né? Quem, quem que são essas pessoas e quais são essas qualidades e, e formas de pensar, de ver o mundo? Quais são esses recortes, esses atalhos que vocês levam para os alunos de vocês na sala de aula, pensando que a gente está também projetando... As pessoas que vão projetar mais ainda esse mundo, esse futuro. Vai lá, Alex, primeiro.
2: Não, não, vai você. Primeiro, por, <risos> favor, por favor. Cara, vai. Então, então vamos Convidado, lá.
1: É, é, vamos ver se vocês concordam, o Diego também é professor, né? Uh, cara, eu, eu, eu sinto assim que, que, que o momento. Bom, academia e mercado, né, é um assunto que tá me instigando muito, é, é, é boa parte da base da minha discussão do doutorado, tá? tá. Porque são dois universos que não se encontram e que querem se encontrar e não conseguem. Quando eu vejo, assim, que um aluno parou, saiu dos 15 segundos do, do, dos stories do Instagram e tá ali na tua frente com tempo, né? Eu acho que esse tempo tem que ser valorizado, né? Então, cara, eu procuro muito uh, gerar mais perguntas do que respostas, sabe? E esse papo parece bonito, mas... Eu juro para vocês que é verdade, assim. Primeiro porque uh, eu, eu tenho um lado assim muito selfish assim de ser professor, né? Porque eu acho que é, é bom para mim. Né? Eu aprendo, eu aprendo muito, sistematizo muito do que eu, das coisas que eu conheço ali, uh, transmitindo, né? Uh, e, a, e os alunos são trazem muitas coisas, né? Então, cara, eu acho legal os alunos que entram na viagem de reflexão, de, de de sair do prático, do pragmático, da ferramenta do, tá, mas isso aqui como é que se aplica, né, e que entram nas discussões mais, uh, mais profundas, não é a maioria dos alunos, mas azar, <risos> mas azar, 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 paciência, tem quem gosta e quem não goste né, meu, então assim, quem, se, tem, meus, se tem aluno meu que tá ouvindo, vai, não vai me deixar mentir sozinho, eu, então, eu, eu gosto eu, de tícris. Eu, é, mas não, olha, não, 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 tem gente que acha, que acha, não pode até gozar, cara querido, mas não, tá viajando, né, o, cara tá tendo um, o professor tá dando aula, tá tendo um derrame, sério, não, o que tá acontecendo ali, né, e cara, e aí assim, né, óbvio, não tô, imagina, comparar com o Flusser, é um absurdo, mas o Flusser tinha isso, né, ele trazia ali, como textos curtos, pelo menos os que eu conheço, né, o, o Alex que ele era cronista, né, eu não, eu não, eu não, eu não sabia disso, de, uh, de jornal, por exemplo. Né? E, e, e a capacidade de você fazer alguém refletir com textos curtos é muito interessante. Né? Olha que coisa maravilhosa te transportar né? daquele momento para uma outra dimensão onde o tempo muda. Assim. Então, sei lá, eu acho que uma, uma sala de aula, né, mesmo virtual, ela é um espaço de contemplação e, de, e onde, onde os tempos são diferentes. Né? Ainda mais hoje em dia que a gente consome cinco dicas para você fazer não sei o que,
2: em qualquer coisa no TikTok, né? Olha, eu acho sua resposta é perfeita, eu concordo em tudo e eu acho que é, eu trabalho bem nessa linha também, né? É, de, de provocar reflexão, né? E aí eu faço, tento fazer aquilo que, né? É, desbanalizar o banal, né? Eu gosto dessa, dessa proposta filosófica, inclusive, né? Muito você bom. Você pega uma coisa banal e você desbanaliza ela e mostra que não existe nada banal. Né? Nada. E, a, e uma das coisas que é legal de Flusser, porque por ele ser um filósofo, né, um pensador e a filosofia é interessante para o design, né, de alguma maneira porque a filosofia eu entendo ela como uma técnica do pensar, né, então é, ela nos dá muitas ferramentas para a gente aprender a pensar direito, né, para a gente conseguir lidar com problemas complexos e pensar sobre eles da forma correta, né, é, e isso nos ajuda bastante. Então Flusser é uma dessas portas de entrada. Inclusive tem um, tem uma história assim. Né, de quando o Flusser dava aula, que aí um aluno foi perguntar para ele, ah mas Flusser, por onde que eu começo a estudar filosofia? Ele fala, comece por mim. E é, e é exatamente que isso. Que maravilha! Né? Então é isso. Ele é um excelente é, autor que nos mostra qual é o prazer de ler filosofia. né que é não é, é não né? Claro, você vai ler Kant, você vai morrer de tédio, vai ler uma página dez vezes, não vai entender nada. Mas Flusser a gente consegue entender. Então ele é um Sim. autor, ele já trabalha nessa lógica do midiático, né? nessa lógica da de você começar por uma questão aparentemente superficial e rápida de entender, mas que traz questões muito profundas. E, e o texto dele é muito aberto, né? Ele é cheio de né, um texto cheio de pontas soltas que você quer ficar completando. Então, se você quer trabalhar e refletir em sala de aula, o Flúster é um desses autores que, se você colocar um texto ali, todo mundo lê junto porque é curto, você vai ter discussão para trocentas mil aulas, né? é, porque tudo ali pode ser discutido. Então, eu acho que isso é uma grande inspiração para mim também. Eu tento fazer isso um pouco ó, nos meus vídeos, eu tento fazer isso em sala de aula. né Mas eu acho que, é, Diego, você coloca aí uma questão que eu acho que é muito, muito importante da gente entender, porque assim, hoje mesmo eu estava indo para dar aula, né? eu vou de metrô aqui em São Paulo, é, é mais prático, né? menos estressante de metrô do que de carro. E aí tinha dois rapazes assim, falando sobre faculdade, Não, fazer faculdade, né faculdade é... é você aprende só as coisas muito básicas, porque aí depois no mercado você aprende a <risos> prática mesmo. Está é, aí tá rolando então... um
0: movimento assim agora, né?
2: É. Não, e aí é, é uma coisa assim: é muito. Aí eu. Que nada, eu vou pagar isso nada. Eu faço lá um curso, aqueles cursos lá rápido, é. vídeo, e aí eu tenho a mesma coisa. E aí eu falo, gente, é que as pessoas não entenderam nada do que é fazer faculdade, né? Nada, não. nada. Porque fica nesse instrumental. Acha que é você escuta conteúdo. E aí você se forma em alguma coisa. Quando, na verdade, o papel da universidade, da faculdade, vai muito além disso. É a formação de pessoas civilizadas, né? Ou seja, é uma questão da gente. Tra tra é uma educação para a gente se formar como seres humanos sociais. É, né? é
1: que, né, Alec, é que tem um ponto que você trouxe que é importante, né? É que civilização está fora de moda, né? É. não tá na moda, não tá na não, moda ser não, civilizado, é. não é não. legal ser civilizado, isso é muito, como é que nós chegamos nisso, eu não sei, legal mas não, vocês não concordam? Civil. É, cara, é assim, ninguém se entende, ninguém tá nem aí uh, é, é muito esquisito isso, assim, né você falou da universidade ser é um lugar que forma a cidadania, né, e, e, e realmente está em baixa, tá muito em baixa o conceito, né, o que tá por trás disso, é, 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 muito, é muito louco, cara, deixa eu aproveitar esse gancho porque eu, eu, eu admiro muito quem é produtor de conteúdo. Admiro demais, porque, primeiro, produção de conteúdo para alguns é profissão, mas para outras pessoas não, né? Não é, tipo, não é exatamente profissão. E, então, para esse eu admiro mais ainda, as pessoas que têm outras outras profissões e ainda produzem conteúdo que é o seu caso. O que que te motiva a fazer vídeos no YouTube sobre Flusser? O que que te motiva a fazer posts no Instagram, no meio ali de, de das dancinhas e, e nada contra, tá? Nada, eu sou assim um apreciador disso também, acho acho que é importante. Ah, que mentira, Cris. Tá? Só pra não, não, perder se... audiência pode falar mal. Vejo muita, bo... não vejo muita, vejo muita besteira. Acho ótimo. Né? Acho que tem que ter isso na vida também. Mas, cara, o que, que te, o que, que te motiva, Alex, a entrar nessa seara com
2: essa uh, com esse grau de, de profundidade que você propõe? Ah, é uma excelente pergunta. Na verdade, começou tudo na pandemia, né? Porque eu estava dando todas as aulas né, no remoto. É uma tortura para quem é professor, porque é horrível. Uma né? tortura a gente... é um bom bom termo. É Não é? Porque, assim, o Porque... meu doutorado foi sobre teoria da imagem. Então, eu, estudei, eu saí um pouco de fluxo, eu fui estudar a teoria da imagem. E os autores que eu estava usando eram muito críticos né, em relação à nossa sociedade e em relação às imagens também. E aí Sim. muitos deles apontavam para esse isolamento que a imagem causa e tudo mais. E até então era tudo teoria. Aí falava, ah, tá, tá, tudo bem. Aí eu estudava um autor lá que fala muito sobre o corpo, né, a importância do corpo para comunicação... Aí tudo bem, aí que veio a pandemia, aí a gente se dá conta que realmente esses caras estavam acertando em cheio, porque a comunicação aqui pelo Zoom ou por outras plataformas, ela é muito pobre, né? E para o ensino, Sim. ela é mais pobre ainda. porque Sim. Enfim, Sim. a gente percebe que o ensino se dá em outros níveis também, né? E aí eu falei, bom, já estou aqui dando essas aulas, né? Por que não compartilhar isso? Por que, que eu fico tenho que me limitar a 30 alunos em sala de aula, 40? Por que não compartilhar essas ideias em outros lugares? E aí eu comecei a perceber... E os vídeos do YouTube, eles são muito instrumentais né, sobre design. E às vezes é, as discussões são muito. são necessárias, mas são superficiais. né. E muitas vezes são coisas muito opinativas, opinião. A minha opinião é essa. As pessoas falam muito da experiência própria, que é ótimo. Mas tem pouquíssimo vídeo sobre pessoas que realmente estão dispostas a falar de coisas um pouco mais no nível científico, né? E fazer uma tradução dessa complexidade científica, né? que a gente está acostumada a lidar na academia, para um linguajar um pouco mais é, mais comum, né, para que o, o designer que não está afim de pra ir para a carreira acadêmica, que pelo menos ele aprenda um pouco mais sobre a profissão dele né? e, e perceba as outras facetas. né, e, e foi isso que me motivou. Eu falei, ah, vou falar um pouco de Flusser, né, vou falar um pouquinho sobre outras coisas de design, comunicação...
1: Diego, tem isso, né, assim, na, nessa lógica do, do design que a gente eh, circula, né, que é do, do refletir sobre o fazer do design, né, e como isso... É um meta design. Uh, e como isso faz, faz diferença no mundo, né, enfim. Mercadologicamente, você tem visto uh, aderência?
0: Cara, eu vou te dizer que sim, muito. Tá? E, e, e acho que pela minha experiência aqui no Arquipélago, tá? que é o nosso ecossistema de projetos, eu percebo que as organizações elas vêm cada vez mais buscando ou repensando a maneira como elas fazem negócios. tá uhum. E ao, ao repensar a forma como fazem negócios, como criam seus produtos, serviços, experiências, automaticamente tu precisa de uma visão mais sistêmica, né? E uma coisa que a gente vê muito, assim, que o design estratégico atua como, um, como uma ferramenta, como uma abordagem muito positiva nesse sentido, é justamente de estabelecer uma espécie de, de espaço abdutivo que cria uma lacuna entre o que a organização é e o que ela gostaria de ser. Então, tu cria ali um espaço Legal. de descompressão e, e uma coisa que a gente tem trabalhado muito assim também, cara, e, e que vem ganhando cada vez mais força é a importância da utopia para o design. A importância da utopia para o projeto. Né? Essa intencionalidade a partir do entendimento de que tudo que a gente cria nos cria de volta. Então, se a gente nos trouxe até aqui hoje, né, nesse leque de crises, foi justamente porque a gente acabou não vendo uh, essas armadilhas né, do projetar. A gente só criou, cara. Cria aí, faz aí. Ah, faz essa cadeira desse jeito. Faz essa máquina que corta madeira sem uma trava de segurança que vai arrancar a mão da galera. Né? cria um sistema, cria um algoritmo de uma rede social e um modelo de negócio que vai criar uma polarização, que as pessoas vão se matar, que vai ter guerra civil, que vai ter incivilidade. Então, para mim, assim, quando eu, gosto, eu adoro falar sobre erros de design, inclusive foi o tema do mestrado do Cris, eu acho que a gente tem muitos exemplos práticos assim que nos ensinam a como a gente pode projetar dentro de uma lógica mais consciente. Então eu vejo que sim, Cris, a, a gente vem hoje gerando cada vez mais valor para as organizações, porque elas estão sendo Estão, assim, estão sendo obrigados a repensar a sua forma de atuar, de, de trabalhar. Então daí entra tudo que a gente estuda, né? Essa visão mais sistêmica, interdependência, interconectividade, essa visão de futuro, essa utopia. Então acho que as novas tecnologias vão avançando, mas acho que o como a gente usa elas é tão importante quanto né, o, o que a gente vem criando também nesse processo.
1: É, esse convite à reflexão, assim, ele, eu concordo contigo, ele é forte, né? E eu, e eu, esses dias eu me peguei tendo que explicar para minha filha de 5 anos, né? O que, que eu faço, é difícil, né? É difícil. Porque minha filha tá naquela fase uh, de perguntar tudo, né? E as perguntas são muito boas, né, cara. Esses dias ela me perguntou: tá muito calor em Porto Alegre. Por que, que os meninos andam sem camisa e as meninas não? Boa pergunta, né? Excelente observação. E aí, né? Que que você? É muito legal, né? Então isso é muito bacana. E aí uh, eu não eu não expliquei para ela desse jeito, mas eu, eu tentei assim eu eu, eu me dei conta que o meu trabalho basicamente é ajudar as pessoas me ajuda a pensar pensamento né é, 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 ele, ele ele demanda muita energia né e ele é limitado se você está pensando em uma coisa é difícil você estar tá pensando em duas coisas ao mesmo tempo né normalmente está pensando em uma né e, e, e as empresas estão pensando em algumas coisas e precisam que alguém, me ajuda aqui a pensar em, no que eu não estou pensando que acho que é, é um exemplo que está dando né Diego é, é tipo isso né como é que eu me ajudo a me preciso me reinventar mas eu preciso me reinventar, mas ao mesmo tempo eu preciso resolver o meu dia hoje aqui, como é que eu vou pagar Isso. as contas, né? E bom, e aí então acho que nós três aqui trabalhamos com essa, com essa mercadoria, que é o pensamento, né? E aí eu queria perguntar para ti, Alex, uma, uma, uma pergunta assim, talvez bem flusseriana, por que que é tão difícil pensar? Por que é tão difícil pensar? É, pois é, agora eu vou ter que pensar. <risos> Muito obrigado, gente. Esse foi ou não é sobre design. Eu vou pensar Porém. sobre isso. É a melhor resposta sua... que você poderia dar.
2: Eu volto na semana que vem, tá? É isso. Por que é difícil de pensar? Eu acho que tem vários, vários motivos. Eu acho que, primeiro, que requer disciplina, né? que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não têm. né Você realmente tem que se disciplinar ter Assim, o que ajuda o pensamento são as ferramentas do pensamento. Por isso que a filosofia e a, a, a teoria é tão interessante porque ela nos dá ferramentas. Né? Então, quando a gente vai fazer mestrado, doutorado, a gente começa a se dar conta da importância das ferramentas, que são os autores né que a gente acaba usando. Eles vêm com o ferramental e a gente aplica esse ferramental para tentar entender os fenômenos. Né? E, e aí a gente tenta ver como que esse ferramental ele, ele nos ajuda a entender isso, né? É, sem que o ferramental se torne a única perspectiva sobre aquele assunto, né? Mas aí é uma coisa mais acadêmica, mas enfim, né? Então, eu sempre considero isso, quando eu vou explicar para os alunos, eu falo assim, é como se a gente tivesse janelas, né? Então, cada autor é uma janela de uma cor diferente, né? De um ângulo diferente. E aí você vai lá e olha pela janela e vê aquele cenário. O que, que você está vendo ali? Aí você vai descrever. Aí você pega outra janela, que é outro autor, o que, que ele está dizendo? Aí você olha para lá e vai ver diferente, né? E aí a gente se dá conta, por exemplo, quando você vai estudar design, vai ter várias janelas para o design. Cada autor vai trazer alguma questão que é relevante. E a gente, como pesquisador, a gente acaba se identificando mais com um autor, com outro, né? E, por exemplo, Flusser eu acho super interessante porque ele dá uma série de ferramentas para a gente pensar muitas questões, né? É, e elas são super úteis, né? Então eu colocaria um pouco nessa perspectiva, né? A gente, Se a gente tem algum, se a gente lê bastante, repertório, tudo isso ajuda a gente a pensar, né? E é, uma certa, uma certa ousadia também né O pensamento ele requer uma certa se lançar né para o desconhecido, ter interesse por coisas que são desconhecidas. Né? Então eu acho que tudo isso aí dá uma oxigenada no pensamento.
0: Ô Alex, tu que emulou aí né a cabeça do, do Flusser, O que que o Flusser acharia do chat GPT, das inteligências artificiais que, que estão aí hoje? O que, que, que ele estaria falando, cara? Se ele estivesse hoje escrevendo sobre isso, qual que é a tua... O que, que tu imagina que ele estaria falando sobre esse assunto?
2: É, bem interessante, porque Flusser, ele tinha uma... uma... Os, os pesquisadores mesmo de Flusser, às vezes, ficam entre assim, Flusser demonizava ou ele adorava a tecnologia, né? E aí fica um pouco nesse entre. Mas quando a gente lê ele com cuidado, se assim, escutando realmente o que ele quer dizer, ele está dizendo assim, a técnica para ele, né? Ela, ela vem de uma certa maneira que se a gente deixar ela a técnica chegar na gente do jeito que ela se propõe às vezes ela pode ser muito destrutiva né então requer cabe a nós né sermos jogadores com aquilo que vem contra a gente né então é, ele vai fazer, dar o exemplo da máquina fotográfica né? se você pegar uma máquina fotográfica e simplesmente sair tirando foto por aí você vai só fazer aquilo que o programa da fotografia quer né que a máquina quer então ali é, você tem uma você está subjugado as, as vontades do aparelho, mas ali existe um espaço de liberdade, existe um espaço de você não se subjugar, mas você usar aquele aparelho como um projeto, né, para você pensar alternativas e você tentar entender outras formas aquela tecnologia, né, você ser criativo com aquilo. Então eu acho que Flusser ele olharia para isso com muita muito entusiasmo, né, porque muitos dos textos dele já apontavam para isso. É o que eu vejo hoje é que tem uma falta de crítica, senso crítico sobre o que, que é o que, que é isso, né? Tem muita gente falando sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, né? E, e aí fica muito assim ou numa idolatria disso como se fosse assim a grande revolução, né, humana, ou fica numa numa preocupação excessiva de que vai acabar com tudo, né? Então a gente tem esses dois tipos de de perspectiva e na verdade eu acho que é, é, de um ponto de vista mais teórico, né? esse medo da tecnologia é uma coisa muito do humanismo, né? que a gente está deixando para trás, e agora a gente entra numa uma era em que a gente se... Né? Que alguns autores vão chamar de pós-humanismo, é quando você começa a ter uma, é, esse enfrentamento com a técnica, começa a ser diferente. Né? Então a gente se vê como co-autores, co-participação. Né? A a, a, vamos dizer assim, o chat GPT, ele é, na verdade, um, um, um ajudante ali. Então você está junto com ele, criando novos, novas possibilidades. Ele não... Ele não, ele não te ameaça, né? Se você for ingênuo, talvez aquele programa ele te ameaça, ele seja um problema, né? Eu falo isso para os alunos. Se você não tem nenhum senso crítico, aquilo lá pode ser uma grande tragédia, né? Mas se você tem assim o um mínimo de senso crítico, você vai ver essa resposta e você vai falar, poxa, é interessante, né o que ele está propondo aqui. Mas eu acho que dá para melhorar um pouco, né? Então eu acho que a gente pode usar para uma série de coisas, mas sem, sem, se entregar totalmente a ela, né? A gente sempre tem que estar um ponto passo atrás e ver, bom, o que está que acontecendo aqui, né, então eu acho que ele ficaria entusiasmado, mas ele já estaria pensando, como que eu vou subverter esse, né, o que que eu posso fazer com isso, criativamente, né, e eu acho que é isso.
0: Muito bom, tu comentou da, até foi uma outra coisa que a gente conversou antes também, né, Alex, e, e o NERD é muito assim, cara, a gente vai, conecta um assunto, vai para o outro lado, vai, volta e está tudo bem. Tu falou da relação da liberdade com o design. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, cara. Como, como que a liberdade se manifesta no design? Ou qual que é a relação do design com a liberdade? Uh, o quanto a gente, dentro dos projetos, uh, cria espaços para que essa liberdade de fato aconteça? É mais quais difícil são as é mais difícil pensar a liberdade a, a aparecer ou, ou florescer? É mais a difícil pensar
1: é, ou, ser é ou ser livre? É é mais difícil pensar ou ser livre. Esse é um bom ponto também. É interessante. É, o, que,
2: o que é ser livre no design? É, também tem isso. É muito. É um assunto. Eu acho que a gente vai ter que fazer uns 10, 10 sessões aqui de Bora. terapia. É né? a Porque é terapia primeiro é, lugar, né? É a
1: temporada flúcer. É, a, né?
2: <risos> a gente conversa aqui, se se ajeita de novo na vida, né? É frustrado. A gente fica lá pensando, não, não é possível. Aí a gente tem um papo assim, a gente sai super motivado, Fala, não vale a pena, né? Tudo isso vale a pena. Então é mais terapêutico esse papo aqui do que qualquer outra coisa. É né?
0: autoajuda, é, né? É, é autoajuda, autoajuda.
2: Isso, isso. Então é muito interessante, que era uma coisa que eu estava lendo, inclusive recentemente agora, que é um... É, assim, Flusser, é interessante que muitos autores vão trabalhar o design como uma forma de liberdade mesmo, porque o design, ele, na verdade, ele, se você considera ele de um ponto de vista mais antropológico, ele é justamente é, o ato de você projetar e você de, de você conseguir lançar ideias assim por diante, é uma forma de você se desprender de limitações naturais, né? Então, eu acho que isso é uma questão meio óbvia, assim, né? Acho que talvez nem, nem a gente nem precisa se aprofundar nisso, né? E nós, como design nós, seres humanos, se a gente considera que nós, seres humanos, somos designers, assim, todos nós somos designers, a gente tem uma capacidade de, daquilo que fica muito claro, assim, Flusser falava muito disso, que a natureza ela, ela funciona a partir do acaso e da necessidade. Né? Então as coisas acontecem por um acaso e elas vão se formando a partir disso. E nós, seres humanos, temos a capacidade de não ser por um acaso, mas por ser por intencionalidade. Então nós somos seres que têm intenção. Então Nietzsche falava, a gente consegue prometer alguma coisa. né? Que Só nos, os, os humanos conseguem prometer algo, né? os animais não. É, a gente consegue falar, ó, daqui a 10 anos a gente faz alguma coisa, ou assim, eu, eu vou até aquela porta, né? E pode acabar o mundo e eu vou tentar continuar indo até a porta. Um cachorro não consegue fazer isso, né? Se você fala, vai, vai pegar bolinha, qualquer coisa que distraia ele, ele vai se perder. Então, é, esse tipo de você se dispersar pelo ambiente é uma coisa que nós, humanos, a gente consegue se distanciar do nosso mundo, olhar para ele de fora e tentar é, se intrometer nesse mundo e alterar ele, né? Então é uma forma de liberdade, né? Porque a gente esse distanciamento em si já é livre, né? Então a gente tem uma liberdade, uma possibilidade de liberdade ali, né? É, então eu acho que isso é uma, uma das questões. Mas aí é uma, é uma visão muito antropológica, muito aberta e ela pode levar muitos é, muita muitas interpretações equivocadas, tá? No sentido de você quase naturalizar o design para o ser humano. E quando você naturaliza, você corta a questão cultural e a histórica que o design carrega em si, né? Então, o que eu sempre tenho preocupação, e isso foi uma coisa que eu estudei muito no meu doutorado, né, a partir dos autores que eu estudava, é que a gente tem que olhar para as coisas historicamente. Então, em cada momento o design significou uma coisa diferente. É muito importante a gente entender isso. não, você pega o conceito de design, generaliza e fala, bom, lá na Idade da Pedra os designers daquela época e comparando com hoje, aí você faz um absurdo, né? um anacronismo absurdo você falar que o cara lá na Idade da Pedra é um designer igual a pessoa hoje em dia. Que é um absurdo, né? A gente não pode nem falar que o design hoje em dia é igual ao dos anos 60, né? Já é uma diferença grande. Então, a gente tem que entender essas diferenças. E aí, tem uma coisa muito interessante, que na língua, língua portuguesa, eu estou tentando achar uma tradução boa ainda, mas que, em alemão, tem uma palavra que chama entwerfen, que é sinônimo de projeto, né? Que o projetar, ele tem uma coisa de lançar, mas a palavra em alemão, entwerfen, é de lançar mesmo, de jogar, né? E aí tem entwerfen e unterwerfen, né? Então, o antwefn é o lançar e o antwefn é subjugar. Então, o designer, ele se... o designer ele sempre vai tomar uma tensão entre esses dois. A gente pode lançar liberdade ou a gente pode subjugar essa liberdade e criar uma prisão. Né? Então, o designer ele pode ser os dois. Né? Então, você pode fazer uma cadeira que liberta as pessoas para pensarem diferente ou sentar, mas também pode ser uma prisão porque só faz as pessoas sentarem daquele jeito. Então, a questão é, o que, que a gente está projetando? possibilidade de mundo em que as pessoas se evoluam como seres, né? que a gente melhore a sociedade porque as pessoas, através de objetos de design, se tornam mais conscientes da sua condição. Hoje está criando objetos que alienam as pessoas né? é, e fazem com que elas fiquem cada vez mais presas às condições. Né? Que em, em alemão também tem uma palavra interessante que é Bedingung, que dentro dessa palavra tem a palavra coisa. Né? Então que a gente se, é, a gente fica preso às nossas, à nossas a do nosso mundo. Né? Enfim, eu não sei se é uma loucura aqui, mas só para concluir, é que aí quando você começa a falar nesse nível do design, você começa a é, introjetar na, 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 na conversa a questão política e ética do design, que nunca se discute, é uma coisa impressionante. Você vai discutir design, é sempre forma, função, estética, tá, 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 projeto, mas qual é a questão da responsabilidade, da resposta que o design dá às condições? da política, e no, política não no sentido assim, política partidária, nem nada, mas o, o design como um, aquele que intervém, quer dizer, ele se intromete no ambiente, ele muda a, as relações sociais de, significa, de significação, né ou seja, uma questão política, e como que ela altera nessas né, configurações sociais, né e qual que é a nossa responsabilidade sobre isso, que é o que você estava falando, né Diego, sobre a nossa responsabilidade, o design que deu errado, então acho que, Cris, eu não, infelizmente não conheço ainda o seu trabalho, eu tô muito interessado, né, de falar desses erros também, né? O que que aconteceu ali, né? É Enfim. divertido. É. Então,
1: <risos> divertido, com certeza, é. Não, e, ao mesmo tempo, o design fala sobre a importância dos erros, né? Então, é engraçado, né? Isso uhum. que a gente tá falando sobre o erro, discutindo, para não repetir, mas como eles são importantes, ao mesmo tempo, você, na literatura aparece bastante, né? E acho que também definir o que é certo e errado é um absolutamente juiz de valor e e da, a, qual janelinha que nós estamos olhando o, o mundo, né?
2: É um assunto... Então, aí eu acho que é interessante, verdade. porque se assim, esse design é bom ou ruim, é uma coisa que realmente fica muito difícil de dizer. Mas pra a quem... gente pode afirmar, esse design é um design que nos emancipa, né? Sim. Ou seja, ele produz novas condições sociais, novas formas de vivência. É aquela coisa utópica, né? Talvez você consegue criar um ambiente novo ou esse design ele faz a gente se subjugar, a gente se submete a uma situação que o design está impondo ali. Né? Eu acho que esses são os dois parâmetros. Não é se é bom ou ruim, mas Sim, é certo o quanto ele nos liberta e o quanto ele nos aprisiona em né? uma condição. Essa discussão é excelente.
1: Muito legal esse parâmetro que você está colocando. Né? Eu, pelo menos, nunca tinha pensado assim. Né? E eu não sei se o Diego ia fazer essa pergunta, se eu bem conhecer ele faria, né? mas o quanto tu acha que na realidade que a gente vive hoje a gente está distante dessa reflexão sobre design? O quanto ele liberta
0: e o quanto ele nos aprisiona?
2: Pois é, é uma discussão que nem acontece, né? Esse que é, esse que é o... é, eu
0: queria fazer um, um adendo ali na, na pergunta do Chris, porque acho que conecta muito com o que tu trouxe, Alex, do, do que tu estava ouvindo no, no metrô os jovens eu já estou nessa idade agora que eu chamo yeah. o jovem, de jovem né já tiozão
1: já tinha tchilzão, até passado. já, é Não, já tinha até já passado tchilzão, essa já, hora um né de família, família, a barba branca é, já, já outro é, cara óculos né ficado <risos> né
0: mas a gente vê agora nessa enfim a, uma das críticas que eu que eu também gosto de fazer de, de provocar essas reflexões essa uberização da inovação então é esse modelo deu certo vamos replicar é, isso aqui funcionou lá no Vale do Silício. Cara, vamos aplicar na Serra Gaúcha exatamente igual. Cara, não faz sentido nenhum. Que exemplo né? maravilhoso. Muito né? real. Então, assim, então, está acontecendo numa,
1: numa sala de reuniões, neste Alguém... momento que você está ouvindo o <risos> podcast. <fazer>. Esta <risos> Alguém... frase
0: foi dita. Alguém saiu de uma reunião hoje, está voltando para casa e ouviu o Putz, verdade, né? É, acabei de sair dessa
1: reunião. <risos> então,
0: acho que as pessoas estão muito atrás de método, né? De modelitos que é justamente, eu sigo um framework que eu ponho um problema aqui, ele me entrega um produto, um serviço, uma experiência aqui. Justamente por isso, né? As pessoas... Numa lógica de máquina, mais... né? Numa lógica é de fábrica, É uma fábrica, uma projeto, é uma fábrica de projeto, uma máquina, uma fábrica de projetos, onde esse refletir, assim, esse pensamento crítico, ele passa longe da vida real. Por isso que eu acho que quando tu consegue provocar algum nível de reflexão nessas organizações, eu acho que tu Tu, tu planta uma semente ali. Daí eu queria só aproveitar o gancho que o Cris trouxe para botar uma outra pergunta para vocês. Dentro dessa lógica, né dessa mesmo que, que lenta ainda essa evolução do nível de consciência das organizações, dos projetistas, né nós três aqui somos professores, e a gente provoca os novos alunos a pensarem dessa maneira, né a, a irem atrás cada vez mais de, de perguntas e questionamentos, não de respostas prontas, a hackearem modelos tal. Vocês acham que daqui para frente toda inovação vai ser obrigatoriamente uma inovação social? Ou a gente vai continuar ainda tendo muitos projetos dentro desse paradigma que o Alex traz, que de algo que te liberta ou algo que te aprisiona? Né? E daí, por exemplo, o chat GPT. Cara, legal, ele trabalha com um modelo ali, estatístico, onde ele te entrega informações com mais relevância, assim, mas não necessariamente que seja o correto, né? Então é, toda inovação daqui para frente vai ser uma inovação social ou a gente vai continuar ainda tendo esses dilemas de, de projetos não tão bem sucedidos, de erros de design, dando mais conteúdo pro Cris ficar rico com o livro, o curso dele. <risos> as palestras sobre erro. Deus me livre quem me dera.
2: Cris, é você essa aí. Você essa, que... já que essa do você erro, é o... vai
1: você. Você é o cara. Você cara, é o cara, eu acho assim, ó, que isso de... essa resposta depende da nossa crença, né? Qual é a crença que está vigente na, no contexto, né? Uh, existe uma crença ainda de que resultado é lucro apenas? Resultado é o fim ou é, é o meio? Não, e que resultado é o fim e que o fim é o lucro? Isso é, é, ou é, é todo mundo vivendo numa condição melhor? Eu vejo as duas coisas muito paralelas, tá? Eu vejo que eu vejo assim ainda, obviamente, a vigência do lucro do do, do como é que é do Excel às, do Excel no positivo no final né sim mas a vida uh, por outro lado ela acho que ela tem um valor atualmente que historicamente ela nunca teve né vida uh, hoje em dia é, é algo que é, que é muito que é muito valioso assim acho que principalmente em comparação com tempos atrás né então tem que observar o que, que vai acontecer, né, Diego? Assim, eu não, eu não apostaria na, 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 na casa de apostas uh, o que que, o que que vai dar. Mas eu vejo esses dois movimentos acontecendo. Eu acho ainda muito forte essa questão do resultado, do, do, do se injustificam os meios e que importa sou eu e azar é seu. Mas também vejo que existe uma o um, um ser humano mais sensível, assim, sabe, para várias coisas. Eu, eu vejo isso. <música>
0: O design ele tem potencial para no futuro virar uma religião, uma crença. Que baita projeto que dá para fazer, hein? <risos> uma igreja do design. É, então, Santos são, são Flúcio. Vocês acham é. que se a, gente, é, se, se a gente errar muito a mão nessa nossa forma de pensar e começar a tentar evangelizar a galera e venham para esse lado do design? Então, acho que a gente vai ter uma, uma igreja que vai ser um, um templo, onde a missa é um workshop.
2: Vai ser algo assim? A ócio ou post-it? É uma boa pergunta, viu? Eu, 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 eu faria essa pergunta para você, Diego. Eu acho que você tem mais propriedade aqui e capacidade do que eu de responder essa pergunta. A do Cris já foi ótima e você, eu tenho certeza que tem uma resposta boa também para isso, para essa pergunta. Né? É...
0: Não tem, não tem, Cara, mas é acho bom. que a gente, a Cara, gente é bom com de certeza, a gente vai... Encontrar em algum momento, acho que a gente vai ter alguma coisa assim, de uma galera mais radical. Já, já existem, né? Nichos específicos. Onde eu circulo, mas...
1: eu já vejo isso acontecer é, <risos> em alguns momentos. Então,
0: assim, é. acho, que, acho que disso, dessa situação, desse contexto, para aparecer um ocho aí do, do design. É, é
1: uma monja. Que é. Monja Coin. Mas sabe o que, que eu acho <risos> já que é tem, interessante? Né? Também? Já tem
2: uns aí querendo. Não, eu acho que é interessante, assim, eu sempre, quando eu fui fazer o meu mestrado, doutorado, eu tive aulas muito interessantes, né? Na PUC, na, lá no, no programa de comunicação, eu tive aula com um astrofísico explicando a comunicação, né? o professor Jorge, maravilha, né? Tinha uma aula viagem total, ele falando das estrelas e como que. que gente... Maravilha. Enfim, né? num contexto da comunicação. E eu tive aula com um professor que chamava o professor Amálio, né? É, e ele era, ele estuda muito a, a mestiçagem e tudo mais. E a partir dessa aula eu entendi melhor o que é o Brasil, né? uma coisa que o tinha preocupação também, entendeu? a mentalidade brasileira, né? entender um pouquinho mais o contexto do Brasil, até como um, um contraste com o pensamento europeu. né? E e, a, e aí é interessante porque, muitas vezes, a gente não se dá conta, né? e não fica muito claro nas discussões, que as discussões que a gente faz, às vezes, são discussões centro-ocidentais que a gente acaba importando para cá, sem, sem se dar conta que a gente está tá trazendo isso para cá, e a gente discute aqui como se fosse uma questão brasileira, e, na verdade, são questões que se coloca por lá. né? São problemas que estão surgindo lá. Uma vez, por exemplo, eu escutei uma palestra, assim, alguns anos atrás, que estava falando sobre... Meu, fizemos design em excesso, né? Aí tem excesso de design na Europa. Aí você fala, meu, como que eu vou entender isso? né? Por onde? Aí eu comecei a pesquisar, a entender. E aí a gente tem que entender o que é o design na sua raiz, né? na sua essência. E aí uma das definições que eu acho muito boas, assim, explicações, é que o design é a revisão permanente dos processos, né? serviços, produtos, processos, então quando a gente rever, 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 isso é design, né, e o design ele só começa a existir nessa nessa perspectiva de revisão para o melhorismo, vamos dizer assim, para a melhora, a partir do isso, as sementes são plantadas ali no renascimento, né, antes não havia essa mentalidade da mudança, do progresso, da inovação, essas coisas eram vistas como um absurdo, né. É, e ali na Europa, então, a gente tem um movimento histórico muito forte que muda a mentalidade e a gente começa a ter uma mentalidade europeia voltada para o projetar, né? E aí a gente entende que, na verdade, o projeto é uma mentalidade também. Então, se você quem tem a oportunidade de ir para a Europa, principalmente Europa Central, né? França, Inglaterra e Alemanha principalmente, a Itália em grande medida também, a gente percebe uma vez essa mentalidade do projetar, né? E, e é muito interessante, eu queria contar uma história rápida, se vocês me permitirem, que isso me foi um insight que inclusive foi num congresso de Flusser, em Natal, né, internacional, que tinha pesquisadores da Alemanha e do Brasil. E aí a gente estava no hotel lá, muito interessante, e aí como eu, né, eu tenho essa vamos dizer assim, essa facilidade de falar o alemão e o português, eu acabava me misturando bem com os dois grupos né, que estavam lá. E, e aí a gente estava uma vez no saguão lá para fazer o programa da tarde, né? a gente tinha uma tarde livre lá, e ali, ali foi um insight que eu tive. Nossa, agora eu entendi tudo, né? O que está acontecendo aqui. Aí tinha um grupo dos brasileiros pensando no que ia fazer naquele, naquela tarde. E era assim, vamos entrar na van e a gente vê o que vai acontecer. Vamos para a próxima praia e a gente vai vendo o que vai acontecendo, sabe? E os alemães... Estavam lá discutindo entre eles qual que ia ser o programa. Então, estavam planejando. Então, primeiro, a gente vai para tal praia, depois a gente vai para outra, aí depois a gente vai para lá, aí a gente volta, e toma banho, aí discutindo. Todo mundo está de acordo? Não, eu acho que tem que ir para lá. E aí era uma coisa mais assim de um projetar da tarde, né? Que justamente trai. E aí eu me identifiquei, porque como eu fui educado nessa lógica alemã, né? De... Tem, até... tem até um o comediante alemão que faz um, um sketch lá que é exatamente isso que é as pessoas discutindo o que vão fazer antes do Natal né que é uma coisa assim o que, que a gente vai fazer no Natal abrir os presentes cantar cantar uma música e depois comer ou a gente vai comer cantar abrir entendeu então é muito essa lógica de que tudo tem que estar tá precavido você vai para a Alemanha as pessoas têm seguro para tudo tem seguro para cachorro seguro para porta seguro para você tropeçar porque é um mundo né que se vê como um projeto mesmo. E as pessoas se olham para aquilo como resposta de um projeto também. Né? E no Brasil, a gente tem uma outra mentalidade. E aí é muito importante entender que não é pior nem melhor aqui ou lá. Porque às vezes a gente fica achando, poxa, né? putz, a gente está na merda aqui, isso aqui é tudo ruim, por que, que a gente não é que nem lá? Mas muito pelo contrário, aqui é uma outra configuração que tem uma riqueza enorme de possibilidades de coisa, que fica que quando a gente importa esses conceitos para cá, e sobrepõe sobre a nossa cultura, a gente mata o que a cultura tem de mais interessante. É que a gente está forçando uma lógica, uma mentalidade que não é nossa. Né? Então, o design, eu sempre falo isso, defendo isso, né? que o design é uma coisa que a gente importou para o Brasil e está tentando lidar com essa importação. Né? Porque o modo como a gente resolve problemas no Brasil não é necessariamente através de processo de design. Né? A gente consegue resolver de outras formas. Né? Enfim, isso dá uma outra discussão também. Mas aí eu acho que tem um pouco isso. As empresas, elas estão tentando digerir o que que é fazer design. Por isso que é tão difícil, impor às vezes, colocar um projeto, fazer as coisas ter começo, meio e fim, sabe? Porque as próprias pessoas ali não estão entendendo o que está acontecendo. né? Às vezes, nem o próprio designer está entendendo direito o que, que ele está propondo, certo? Então, me parece que é um pouco isso, a gente entender que como que a nossa cultura absorve essa ideia de projeto. Ah, é. né? Alex,
0: olha só. Cara, a gente está chegando aqui no final do papo, a gente vai <risos> ter que chamar te para uma temporada inteira. Mas antes, eu, eu tinha uma outra pergunta, tem várias, tá, mas teria mais uma. Cris, tu quer puxar mais alguma aí? Não, não, vamos lá. Quer, tô, tô ouvindo vocês aí. Boa. Ô, Alex, como tu é especialista, né, doutor em semiótica, inclusive tem um episódio nosso que, que sempre eu, eu falo pro pessoal ouvir, que é o da Ione Bentes, que é pessoa, uma das pessoas mais incríveis do planeta Terra, e ela é, fala é, sobre é semiótica aqui com a gente. Alex, depois você também ouve lá. Boa, boa, é um, com certeza. Um excelente episódio. Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para o nosso fechamento, que é se a gente hoje né, importa essa lógica do design e tenta, enfim, aplicar né, essa uberização da inovação, de trazer um modelo pronto e botar na nossa cultura sem refletir sobre qual, qual que é a nossa cultura de projeto local, por onde que a gente pode iniciar esse processo de, de ressignificação assim do design ou de significação do design dentro da nossa cultura, para as nossas organizações? Por onde que a gente começa isso? assim Como que a gente traduz o design para o português?
2: eu Olha, eu acredito que é mais estudo das pessoas que estão propondo essas essas propostas, sabe? porque as, Eu acho que as pessoas, é, na maioria das vezes, o designer ele tem uma formação que dá para ele o básico, que nem os caras conversando no metrô, que é exatamente isso, uma coisa muito instrumental e pouco reflexiva, na formação mesmo. Aí chega no mercado e não sabe explicar nada, porque não, não pegou os conceitos, entendeu o que está fazendo, a pessoa só fica replicando fórmula, e aí você acaba criando uma situação que é que é, é injusta com as pessoas que estão ouvindo, porque você não pode partir do pressuposto que todo mundo sabe o que, que você faz, né? Essa arrogância, às vezes, que eu percebo de designers, de acharem que os, o problema é o cliente, que é ruim, ele não entende nada do que eu estou falando, mas aí, às vezes, a maioria das vezes, a culpa é do próprio designer, que não educa o cliente dele a entender o que, que ele tem que falar, né? Teve até uma vez uma palestra da Ellen Lupton, né, que eu gosto bastante, ela é uma excelente educadora, e numa das palestras dela diz isso, o designer, no fundo, é um grande educador também, né, porque ele tem que sentar com o cliente dele e explicar o que ele faz, né? para o cliente entender o que, que ele vai fazer né? e como que a gente vai trabalhar. E eu acho que, às vezes, falta estudo mesmo do designer para ele entender o que, que ele está fazendo. Porque se você não entende o que você faz, você também não consegue passar para os outros. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto seria isso, entender que existe uma formação, uma tradição alemã do design muito forte. Se você estuda a história do design na Alemanha, você vai ver que teve, na escola de Ulm, o projeto era uma educação estética da sociedade. Né? Então, eles estavam pensando numa utopia ali de que você educasse as pessoas a terem bom gosto, por exemplo. Né? Então, o programa não funcionou até, ele, vamos dizer assim, ele nunca se realizou totalmente, porque ele tinha vários defeitos, mas só a tentativa já mostra que existe uma educação estética Ali no fundo as pessoas não se dão conta, mas elas estão ali. Foram educados para isso. Né? Então, quando você entende esses movimentos históricos e você olha para o Brasil e fala: bom, pera lá, a gente teve essa educação estética, a gente teve, a gente tem essa sensibilidade, né, do jeito que eles ensinaram lá. Não tem. Então, como que a gente vai começar a trabalhar isso, né? Então, a palavra aqui é como que a gente traduz questões assim para o nosso contexto, né? E aí eu acho que cabe a nós, profissionais da área sermos mais esclarecidos sobre o que a gente faz, para a gente ter mais didática, para a gente ser mais didático com as pessoas, conseguir levar elas a entender um básico também, né? Então, não vai tornar outra pessoa um designer, mas para ela entender que o seu trabalho, nós, né, como designers, a gente tem um trabalho muito complexo, né? Que é uma coisa que não é qualquer pessoa que faz, mas você tem que mostrar para a pessoa que não é qualquer uma que faz, né? Não fica só num negócio de seguir receita de bolo, você tem o um A, você chega no B, e, na verdade não, né? O a grande, o grande lance de qualquer projeto é que ele lida com a incerteza o tempo todo. E, e as pessoas querem certeza. Né? Então, eu acho que uma das qualidades do designer é que ele sabe lidar muito bem com a complexidade e com a incerteza. Ele se sente muito confortável com isso. Que é uma coisa que as empresas não, não conseguem suportar. Né? O incerto, é, né? o, o complexo. Elas querem as coisas muito, muito simples, muito digeridas. Então, a questão, eu acho que, Fica uma pergunta aberta para a gente pensar né, como que a gente pode criar métodos, cursos, é, seminários que eduquem né, os, esses, essas empresas, esses ger gerentes, né, para eles entenderem melhor o nosso contexto. Eu acho que é isso.
0: Perfeito. E se tu quiser saber mais, arrasta para cima e já compra o nosso curso. Isso! <risos> Com as 10 dicas de como traduzir isso. o design para o Brasil. Mas estou falando, Alex, me lembrou a Ione também que ela fala no episódio dela sobre as pessoas que realmente entendem sobre o um assunto elas conseguem falar sobre esse assunto de um jeito muito simples então quanto mais conhecimento mais fácil você fala e quanto mais difícil tu fala menos conhecimento tu tem né então ela, ela brinca muito com isso e o vação né o Caio Vação que também fala sobre meta design aqui com a gente em um dos episódios ele fala sobre a ZTC que é a zona a zona de trânsito conceitual que é tu estabelecer um, um, um caminho onde tu consiga com o teu cliente estabelecer conversas e tu, de fato, consiga explicar o que tu tá fazendo, né? Ele não vai virar um designer, mas tu vai conseguir gerar um pouco dessa, dessa lógica de, de diálogo. Cara, antes da gente fechar, a gente... Posso falar só mais uma coisinha? Não, desculpa. Não, não, não. É que, claro. por favor. Às vezes
2: fica essa impressão, eu tenho muito medo disso, tá? Inclusive... Que eu acabo falando de coisas mais ah, europeias e tudo mais, mas mais pelo fato assim de que, às vezes, as pessoas não conhecem, tá? Então, por isso que eu estou trazendo. Porque eu acho que tem pesquisa no Brasil muito interessante, acho que tem pessoas muito competentes aqui, eu acho que a cultura brasileira é extremamente interessante, até porque eu vivo aqui, porque eu escolhi viver aqui, eu podia estar na Alemanha, mas eu realmente escolhi e, e continuo optando pelo Brasil, porque acho que aqui existe um, uma coisa, assim, muito interessante a gente... Sabe, é um... Então, é um país em aberto ainda, a gente tem muita coisa para construir e eu estou super afim de construir isso. Né? Então, eu só queria deixar esse comentário, porque senão fica parecendo que nossa, agora só fica falando das coisas de lá. Mas não, é mais para a gente entender as diferenças e a gente começar a construir pontes né, de tradução e assim por diante, para que a gente entenda. Né? Será que a teoria que a gente está usando aqui não está muito antiga também? A gente ficou falando dos autores clássicos dos anos 50, 60, mas na Europa agora tem gente discutindo questões atuais lá. Será que essa discussão atual de lá tem a ver com a nossa? Então eu me coloca um pouco nesse papel, né, de fazer esse trânsito, né? É, e eu tenho certeza que a gente só vai conseguir chegar né, numa compreensão maior sobre esse problema se a gente se juntar, né? Não é só cada um no seu canto, mas a gente tem que ter esse tipo de discussão, né? É, e eu acho que nesse nível está ótimo, né? A gente discutir essas questões para a gente chegar é, juntos, né? Numa, novas soluções, né? Então acho que é uma coisa social mesmo.
0: Excelente, fica tranquilo que ficou super claro aqui para para nossa audiência qualificada que entendeu tudo que tu falou. Tá, tá tudo certo. <risos> e cara, antes da gente fechar, a gente tem um quadro aqui super criativo, inovador, né? Que que poucos podcasts têm, que são as dicas finais. Então antes da gente ir embora, a gente queria, assim, tu já deu várias dicas, né? De autores, livros, mas o que que vem na tua cabeça agora no final do episódio para tu Uh, enfim, deixar para galera aqui, seja um livro, um lugar legal para em São Paulo, um sushi, uma viagem, uma série, enfim, qualquer coisa. O teu canal, né, no YouTube.
2: Uhum. Uma dica, sim. Eu acho que, é... putz, eu não sei, eu não tenho dica nenhuma. <risos> a, a verdade é que é, tem muita coisa assim. É...
0: Oh, quebrou, quebrou
1: o raciocínio. Essa é a hora do Merchan também. Ó. Não, essa é ah. boa.
2: Não, é boa, sabe, porque eu acho que é uma pergunta interessante, né? Mas eu acho que a minha contribuição... Eu não sei, eu estou tentando formular de um jeito que fica interessante para vocês aqui também, né? Não sei, corta essa parte aqui que a gente está fazendo. <risos> não, mas é que eu... É... Não sei também, não sei. Eu não tenho eu não tenho dica nenhuma. A dica que eu tenho, na verdade, é isso, da gente colocar perguntas interessantes, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente... Da gente questionar mais, sabe? Da gente rever os processos a gente ficar mais atento. Então, uma da... talvez a dica que eu dou, assim, é da gente ser mais aberto. Né, mais interessado para o mundo. Cada um tem que encontrar os autores que conversam mais com, com consigo mesmo. E eu acho que eu, eu começaria uma, com uma provocação. Eu não queria dar uma dica. Eu queria dar uma provocação e perguntar por que que o design tem que ser inovador? Né? Por que, que o design tem que ser, tem que melhorar as coisas? Por que que o design ele precisa, é, né, enfim, trabalhar com essas questões? O que, que seria o design depois da inovação? Do modelo da inovação. Né? É isso, isso dá, isso dá um... Então eu deixo isso como um artigo, hein? Desculpa. Pós-inovação. Eu falar uma coisa mais o inteligente aqui, mas... É. mas eu coloco essa provocação. Ótimo.
0: Cris, tuas dicas finais, Cris?
1: Cara, vamos lá, né? Uh, mundo codificado do Flusser, com certeza, baita dica. Né? Uh, e como é o momento merchan, né? Tu falou hoje aí, Diego, do episódio 20 do NESD. Que é sobre semiótica, e o episódio 22, que é sobre meta design, convovação. E entre o 20, que é com a Ione, e o 22, que
2: é com o Vassão, tem o 21, que é com o, Charles, com o Charles Watson, sobre criatividade, processo criativo. Não, eu acho que. Sabe o que que Eu, eu vou dar uma. Eu vou, posso dar uma sugestão criativa? Claro. Tá bom, vai, eu pensei aqui. Eu sou... eu sou meio lento, mas eu vou pensando nas coisas. Uma das coisas que eu acho que é importante é a gente romper com os hábitos. Tá? Então, qualquer coisa que rompa o hábito já é, uma, é um bom começo. Então, se você vai todo dia de carro para o trabalho, vá de metrô, vá de trem, vá de bicicleta, vá andando. Se você come de garfo e faca, coma só com um garfinho pequeno ou uma colher, coma com a mão. É, faça interrupções na vida. Rompa com o, o, o fluxo cotidiano. Fique atento né, às coisas que estão acontecendo. E ali você vai encontrar um mundo maravilhoso, tá? que é o mundo da incerteza, é o mundo aberto e é o mundo desautomatizado. Tá? E é ali que surge o pensamento, é ali que surgem os momentos de, do espanto e é ali que a gente tem a nossa fonte de criatividade e a nossa vontade de viver está nesses espaços. Né? É ali que, aqui, ali que eu acho que brilha a nossa a nossa vontade de viver mesmo. tá? Então, é, é um pouco isso, da gente respirar um ar não habitual. Essa é a minha dica. Então, qualquer coisa que faça isso na sua vida, é, é isso que você... Tá bom. Excelente. Excelente. Maravilhoso. Do Diego Tem dica, Diego?
0: Putz, eu, não, eu tenho uma dica, mas depois dessa dica do Alex, eu vou Essa jogar é lá para baixo o nível, né? Não, mas, ah, não, mas, é maravilhoso. Eu quero mas acho mas o Nesd é isso, saber. né? O Nesd é isso. É né? isso o exatamente. convidado traz para cima, a gente e bem... ah, não, é Isso e nós avacalhamos, exatamente. A minha dica é a seguinte, cara, acabei ah. Ah. um livro agora chamado Nação Dopamina. E ela fala sobre, enfim, como as pessoas lidam com a dopamina, esse mundo hoje com a dopamina em abundância, né? Aplicativos, é, TikTok, enfim, drogas, remédios, tal. E tem uma coisa que libera a dopamina de um jeito super natural, libera até 250% de dopamina, que é o banho gelado. Então a minha banho, gelado é, uma, a banho pessoas, gelado é maravilhoso,
1: ainda mais com esse é, tome que esse calor. Então o banho dá.
0: gelado, não, mas mesmo no inverno, tá? E se tu achar que o banho gelado não é suficiente para ti, entra numa banheira de gelo. E daí tu vai ficar muito feliz por várias horas. Essa e é a minha isso,
1: dica. Banheira de gelo dá um excelente conteúdo, inclusive. Se você postar nos seus stories, vai ter muito engajamento. Vai bombar, vai bombar.
2: <risos> o problema Boa. é que te deixa feliz depois, mas antes você fica com medo, ah, né? Tá é louco. Um te... né? <risos> é uma tensão enorme antes. Né?
1: É. É, tipo pro... é tipo projetar. Né? É. Que antes você é mata um terror e depois termina, ah, que maravilha, coisa linda que a gente
0: vê. É. É exatamente igual. Alex, brigadão pela presença, cara. Baita papo, muito, muito legal te conhecer, conversar contigo aqui no Nesd. E a gente já queria também deixar aqui um convite para outros episódios. Né? A gente podia falar só sobre semiótica comunicação, mas foi muito legal te receber.
2: Tá? Volto sempre. Tá bom, e eu queria agradecer imensamente e só dizer que se não fosse com vocês dois eu jamais teria falado isso aqui, então obrigado por esse momento. <risos> valeu junto. demais, Alex, tu conhece o link já, chega aí quando quiser. E para você que chegou até aqui, o
0: nosso muito obrigado pela sua audiência. Como você sabe, a gente não promete uma recorrência, mas o que a gente promete é a nossa não desistência da produção de conteúdo sobre assuntos que se relacionam com o design. Então, quando tu menos esperar, pum, estamos aí na tua timeline, beleza? Até a próxima, valeu, falou!